0: Je luistert naar Dutch Music Export Talks, de podcast waar je geïnspireerd wordt door onze gasten. die allemaal werkzaam zijn in de muziekindustrie en hun ervaringen en kennis delen op het gebied van export.
1: Deze aflevering staat geheel in het teken van managers van misschien wel de grootste bands van ons land. Waar lopen ze tegenaan? Hoe gaat het toeren nu, post-COVID? En welke wijsheden kunnen ze met ons delen en ons wellicht ook wel meegeven?
0: Mocht je trouwens willen reageren of heb je zelf een vraag, stuur dan even een berichtje. Dat kan op de app, maar dat mag ook via de socials van Dutch Music Export.
1: Ik zit in de studio in Amsterdam-Noord uh, met Tim van der Zal, manager van onder andere Direct. En Cedric Mu Muiris, manager van onder andere Kensington. Welkom mannen.
2: Hoi. Hey. Geweldig
1: dat jullie er zijn. Het voelt als een zomerse uh, aflevering. Tim gaat bijna op vakantie, hebben we net begrepen. En uh, nou, Cedric is het hele jaar door op vakantie, dus daar ook niet in vragen. vraag. <laughs> <laughs> nou ja, dit mag eruit.
2: <laughs> nee hoor.
1: Uh, om even te beginnen met jou, Tim. Kun je ons kort even vertellen uh, wat je doet voor de mensen die je nog niet kennen?
2: Ik doe het management van onder andere Direct, Emiel Landman en Wodan Boys. En uh, wil je dan ook weten wat ik dan precies doe? <laughs> ja. Ja, dat verschilt een beetje per act, maar... Uh, management houdt wat mij betreft in dat je al het reilen en zeilen organiseert rondom de band en het bedrijf wat daarbij komt kijken. En bij de ene act uh, verschilt dat wat dat inhoudt dan bij de andere. Uh, maar dat gaat soms van uh, marketing tot uh, planningen, tot uh, budgetteringen, tot alle meetings, hosten, creatief inhoudelijke dingen, optuigen. En doe je dat allemaal alleen? Uh, nee, ik doe dat samen met Caroline Michelet. En uh, dat doen we nu al drie of vier jaar. En dat is te gek, shout-out naar
1: haar. En uh, we gaan denk ik toch even naar Direct Luisteren. We so live in Side is an easy I be drinking at my own. Is dit nou momenteel uh, de, de meest gedraaide nummer op de Nederlandse Radio? Vandaag. Zag ik dat nou net voorbij komen? Ja, ja we, nou, stonden, dus, de, we waren twee weken ja.
2: aan het boksen tegen Harry Styles. Wat ik op zich geen straf vond in de zin van een fantastisch liedje. En, uh, hè? Als je als je, daar, als je daarmee mag meten in Nederland, Zeker, dan is het goed. Maar vandaag hebben we hem ingehaald. Ja, dat is een fe
1: felicitatie waard. Ja, uh, even naar uh, onze andere gast. In het kort, voor onze luisteraars Neem ons mee in jouw uh, drukke bestaan.
0: Uh, ik ben inderdaad ook manager. Ik doe management van onder andere Kensington, Sofiestraat, Donna Blue, I Am ook. Uh, maar ik run ook Snowstar Records, dat is een plaatsmaatschappij. En uh, die bestaat sinds 2003. En uh, soms loopt dat door elkaar, dus er wordt muziek op uitgebracht van artiesten waar ik ook het management van doe. Maar soms heeft dat ook helemaal niks met elkaar te maken.
1: Heel tof. En uh, waar gaan we even naar luisteren vanuit jouw stal om mee te beginnen? Nu? Ja,
0: uh, Sophie Straat. Ja, leuk. Mijn club. Dit is onze club, de club van jou en mij. We samen
1: Straat eh, toch wel de revelatie van uh, het afgelopen nou, anderhalf jaar. Hè? Terwijl, ja. terwijl, we, terwijl we niet hebben live kunnen spelen, maar toch uh, is zij wel uh, goed.
0: Uh... Ja, dat is super tof. Uh, leuk gebeurt inderdaad in een hele gekke tijd. Zij ging muziek maken voor het eerst uh, toen alles dicht was. En. Uh toen was er ineens een band en toen was er ineens een carrière en uh, ja het ging eigenlijk heel hard het en het is ook meer. jouw
1: uh, jongste toevoegingen aan je roster toch ja dat klopt ja. Uh, even terug naar de, hoe het allemaal is begonnen is wel leuk om aan de luisteraars te vertellen want jullie zijn ondertussen al uh, ja door veel mensen uh, zijn, zijn bij veel mensen jullie bekend jullie werken met de grote action helemaal maar hoe begint dat Tim uh,
2: in mijn geval begint dat op de HKU ik heb art en economics gestudeerd in Utrecht, uh, muziekmanagement. En uh, aan, het einde, aan het einde van die uh, opleiding uh, moest ik gaan afstuderen. En dat kan daar heel tof binnen je eigen bedrijf... of binnen het opzetten van je eigen bedrijf. Dat is een speciale route die je dan kan bewandelen. En ik was al heel veel tourmanagement, productie dingen aan het doen... op festivals aan het werk en weet ik het wat allemaal... En toen ben ik binnen dat afgestudeerd. En toen begon ik met het management van de bands Soul Sister Dance Revolution en Tymere. Twee oh ja. jonge Haagse acts. Die namen op bij Bas van Wageningen, de bassist van Direct in de studio. Die, had, of die heeft een studio in Den Haag en die was toen de tijd bezig met een platenlabeltje... dat Homebase Records heette, waar deze bands ook op uitkwamen. Dus ik ging ineens heel veel met hem samenwerken in de laatste fase van mijn studie. En toen ik was afgestudeerd ergens in 2014... toen um, kreeg ik op een gegeven moment een belletje van dezelfde Bas. En die zei, uh, ja, wij hebben net een meeting gehad met Edwin Jansen, onze manager. Uh, werkte oprichter van AT Management. En uh, het slechte nieuws is, uh, AT Management gaat stoppen te bestaan. Dus wij zijn managementloos. En het goede nieuws is, daar zouden we eens graag met jou over willen kletsen. En toen begon in 2015 dat uh, avontuur. Dus zo is dat allemaal een beetje bij mij... Uh, gestart. En nou,
1: had je dat zelf uh, van tevoren kunnen bedenken? Dat je al toch vrij snel na je studie. dan Ja, nee. toen ook al een grote band. Nee, joh, zou ik, was, ik
2: werkte gewoon nog bij de Albert Heijn uh, drie dagen in de week om een beetje geld te verdienen. <laughs> <laughs> en, uh, en de bandjes was dan daarnaast. En dat be werd best wel serieus hoor. Vooral met Time Here toen de tijd. 2014 speelden zij gewoon elk Nederlands festival. Gingen internationaal showcase. De tekenden deal bij Sony voor, voor Europa. Uh, hadden een grote internationale agent. Ging naar South by Southwest, de hele. Ik rattenplan. dacht altijd dat
1: jij dat toch ook managede? Of was ja, ja, dat deed ik ook ah, Zeker, ja, ja. ja.
2: En um, uh, nee, allebei die bands deed ik het management ah, voor. Okay, ja. Yeah. Right. En um, met, uh, dus dat ging, dat werd wel substantiëler, maar was nog lang niet daar op het punt dat ik. Uh, alles aan Niet mijn meer bij de Albert Albertijnen. Nee, te nee ik moest gewoon een beetje don't quit your day job, toch? Gewoon uh, een beetje klussen om uh, de rekeningen te betalen.
1: Als een gemiddelde startende muzikant eigenlijk. Ja,
2: ik uh, bedoel uh, whatever it takes.
1: <laughs> en uh, dus, maar je had dus wel al behoorlijk wat werk verzet in het management voordat je met Direct begon te werken.
2: Nou, ik vond dat dat wel meeviel. want ik begon in 2000. Uh, eind 2012 met, met Soul Sister Dance Revolution en halverwege 2013 kwam volgens mij Timur op mijn pad. Dus ik was nog geen anderhalf jaar manager. Daarvoor had ik echt wel veel meer productiewerk gedaan. Dus gewoon stage managen en uh, weet ik het, locatie management, mee op tour met acts, dat soort dingen. Maar niet echt management management, maar dat, dat gebeurde gewoon zo. En uh, blijkbaar beviel dat. En,
1: uh, in 2015 met Direct begonnen, was, was, was Tamir uh, toen ook ten einde? De management daar? Nee, van... die zijn
2: pas gestopt in 2016. Uh, sterker nog, 2015 hebben zij internationaal heel veel gedaan. Uh, van, uh, van Europese tours tot uh, met support uh, van de Cooks en de Arkels en uh, festivals in Duitsland, uh, Oostenrijk-Zwitserland. Eigen showtjes uiteindelijk. En dus een deal met, uh, met Sony voor. Uh, voor Europa uh, daar allemaal uitgesleept zeg maar uh, dat dat was een beetje dat jaar dus dat was best wel druk die zaten echt meer in het buitenland dan in Nederland dus dat was ook heel erg leuk en heel erg interessant ja, want dat had ik ook nog nooit mooie ervaring lijkt me ook ja, ja te gek en um, nee dus daar was ik zeker daar was ik zeker nog druk mee en uh, pas in 2016 kwam daar een beetje boven het drijven van uh, het koek een beetje op was dus, dus dat stopte daar pas dus dat eerste jaar waar Direct op mijn pad kwam was meteen daarin ook best wel een heftig
1: ja, maar wel heel leuk. En, uh, wie dus, en wanneer ben je dan de andere twee acts gaan managen? Wanneer zijn die bij Rostig? Uh,
2: Emil Landman is in 2016 erbij gekomen. Hij bracht toen een plaat uit. En uh, Jaap de Waard was zijn boeker. Of is zijn boeker. Maar toen de tijd en ik ken Jaap heel goed en ik hoorde die plaat ergens in uh, mijn Spotify uh, release uh, Something. En uh, toen zei ik tegen Jaap, gefeliciteerd met die release. Man, vette plaat. En toen appte hij me terug en zei. Hij, ja, hij zoekt nog een manager. Dus uh, beter ga even met hem kletsen. <laughs> ik zei oké, okay, nou cool. Dus zo, zo, zo geschieden. En Wodan Boys is een project van Thomas van der Wand... die de zanger was van Soul Sister Dance Revolution... en Mickey B. Wessels die de gitarist slash songwriter was bij Time Here of een van de songwriters. En die heb ik ooit een keer bij elkaar in de studio gezet... omdat ze los van elkaar hele gave dingen aan het maken waren... en allebei op zoek waren naar iemand om dat mee te gaan doen. En toen zei ik van, moeten jullie niet gewoon samen iets doen... En dat was uh, blijkbaar heel erg gezellig. Want dat doen ze nog steeds. En Tot. dat is de Wodan Boys. En dat is in 2019 zijn we daar een beetje mee begonnen.
0: ja dus Kom, hij... Jij bent gewoon de papa papadikkie van Wodem Boys. Ik ben de
2: papadikkie van Wodan Boys. Voor de mensen die dat niet begrijpen. Dat is de vader van Jamie, de drummer van Direct. Ja. Dat is een soort van de geestelijk vader van de band die ja. ooit... Jamie op Sleeptown nam om een band te, te vormen, vormen met uh, leeftijdsgenootjes. Sweet. Maar wat ja. wel leuk is, is
1: dat je dus in principe een roster hebt wat bestaat uit echt een van de topbands in Nederland, en Milan, waarvan je kan zeggen, ja, dat is gewoon een middle tier career artist, weet je wel, die zit, Want die streamt, die heeft vooral heel veel gestreamd. Hè? Misschien doet hij dat, dat nog steeds. Ik ben, ja. Ja. En dan met de Wooden Boys ben je ook weer iets nieuws aan het proberen ja, door te laten breken.
2: Ja, ik vind dat altijd heel erg leuk en ik hoop ook dat het altijd naast elkaar kan bestaan. Ik vind ja. het heerlijk om... Uh, om een dagje te manager bij de Wodan Boys... en gewoon kisten de bussen in en uit te slepen... en uh, dat te doen. Uh, terwijl ik het ook te gek vind om een vijf jaar plan te schrijven... voor de carrière van Direct. Ja, en een, een, en andere... een en ahoy uit te verkopen. En een je uit te verkopen en een plaat op de radio te hebben. Maar het een is niet leuker dan het ander. Het is gewoon anders. Dus ik hoop wel dat ik allebei die dingen altijd kan Prachtig kan verhaal.
1: Doen. Even naar je over buurman. Ja, natuurlijk. Die heeft ook een mooi verhaal. Ik ken het al, maar de luister, misschien niet al onze luisteraars. Dus het is toch leuk om even te horen hoe het voor jou is begonnen.
0: Ja, wel ietsje anders. Ik ben uh, uh, ook wel net wat ouder dan Tim. En toen ik uh, ging studeren, toen, uh, ja, toen was een volgens mij wel net een rockacademie. Maar dat vond ik een beetje... Toen was ik volgens mij bang dat 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 dan mijn passie mijn huiswerk zou gaan worden of zo. En toen ben ik uh, neuropsychologie gaan studeren. <laughs> maar ik ben, ik ben eigenlijk altijd dit werk aan het doen geweest. Helemaal. Vroeger uh, zat ik zelf in bandjes. En uh, uh, dat hing allemaal in uh, punkrock scene. En uh, dat ondernemende DIY van die scene heeft me altijd enorm aangesproken. En ik was ook altijd de guy die dan... Shows ging organiseren en uh, tapejes ging maken. En, uh, en dat ben ik eigenlijk altijd blijven doen. Ook, ook om... Uh, maar dat
1: De ondernemer ik, in de band was je aangekomen.
0: Misschien. Ja, dat zeker. Ja. En uh, nu zo in hindsight uh, denk ik dat ik ook alles wat ik zag... gewoon ging doen om er dan achter te komen wat ik vet vond. Dus ik heb echt uh, nog een studio mee opgebouwd. Bands opgenomen. Ook inderdaad tourmanagement... Uh, uh, ja, mee uh, gewoon rijden en helpen, en merch verkopen, uh, flyers maken, shows organiseren. Uh, toen ik nog uh, in uh, Panningen woonde, het uh, dorp waar ik ben opgegroeid in Noord-Limburg, daar was één jongerencentrum en daar ging ik een punkfestival organiseren en toen had ik uh, bedacht dat ik dan uh, door het dorp naar de winkels ging om te vragen of ze een advertentie in het programma boekje wilden zetten voor 15 gulden. Yes. <laughs> en dan had ik veertig van die dingen verkocht of zo. En daar betaalde ik die bands mee. En toen was het dus eigenlijk de avond al kiet voordat die begon. Maar toen was het ook nog voor je uitverkocht. En dat heb ik best wel vaak gedaan. Toen ging ik in Maastricht studeren. En uh, toen uh, hield het allemaal richting het einde van die studie een beetje op met mijn eigen band. En dat vond ik ook wel prima... want ik vond steeds meer mijn plek achter de schermen eigenlijk. En uh, dat, ik kende via die eigen bands al wel Kensington. En uh, we speelden vaak samen en ik werd op een gegeven moment Welk toen... Welk jaar
1: hebben we het dan over?
0: Even nou, na Kensten zoals Kensten is... Uh, dat is begonnen toen Niles erbij kwam... 2007, 2008. Oh ja. En uh, vlak daarvoor... Uh, was ik... gewoon involved en werd ik... de boeker eigenlijk. Dat heb ik dus ook nog heel veel gedaan. En uh, toen gingen zij hun eerste EP maken... met z'n vieren. En die heb ik toen uitgebracht... in 2008 op Snowstar. Op Snowstar. En uh, toen was ik dus... label en boeker. En uh, toen... Uh, Eigenlijk was ik toen al allemaal management dingen aan het doen voor die band. Alleen had ik zelf ook nog niet, hadden we allemaal nog niet zo goed door dat dat gewoon dat was. Totdat ik uh, vond dat ik die boekingen niet meer moest gaan doen. En dus een boeker wilde zoeken die dat dan wel kon gaan doen. En toen hebben we een gesprek gehad van ja eigenlijk... Wat is je rol? Die, ja, precies. En dat, dat is toen wat formeler en officieler geworden. En toen heb ik ook al uh, Roel Koppen van Friendly Fire erbij uh, betrokken. Die net dat bedrijf had gestart... Met uh, twee anderen. En dat, uh, dat is een heel mooi team ge gebleken en gebleven.
1: Vijftien jaar dan al. Ja. Hier gaat dat uh, enorm snel. En is Kensing dan ook de eerste act geweest die je bent, formeel bent gaan managen?
0: Ja, dat liep een beetje gelijk met uh, Nobody Beats The Drum. Uh, dat was een live electro act. Ook een beetje in die jaren. Die zijn rond 2012 gekapt uit mijn hoofd. En dat was ook heel grappig, want ik zat zelf in een band en we waren altijd op tour. Uh, en dat was een elektropop ding, dat heette Findle. En uh, twee van die jongens van die band, of drie zelfs, die zaten in de klas bij Sham van Nobody Beats. Ja. En Sham had aan hun gevraagd, ja, jullie zijn altijd op tour, je bent nooit op school. Uh, what the fuck? En toen hadden ze zeggen, ja, ja, dat doet Cedric. Oh ja, nee, stel mij ook eens aan die gast voor dan. <laughs> en ik weet nog echt supergoed dat ik... Ik kende Nobody Beats Drum niet. En ik had wel dit verhaal dan gehoord. En uh, wilde het wel eens zien. En toen ging ik kijken bij een show. En ik was echt zo uh, blown away. Ik had nog nooit zoiets gezien. En uh, ik was helemaal niet thuis in uh, elektronische muziek. Of uh, uh, achtergronden van dancemuziek. Maar ik, ik vond het zo fucking vet wat ik zag. Dat ik... Uh, toen helemaal niet dacht van, oh, ik moet de manager worden van deze act, maar wel dacht van, ja, ik wil dit... Uh, wil je iets mee? Ik, ja, ik moet hier iets mee. En toen uh, toen uh, was het eerste ding wat we gingen doen, was uh, want wij kwamen af en toe in Engeland met die band van mij. En uh, toen hadden we afgesproken, oké, okay, dan ga ik een Engels toertje voor jullie boeken, uh, maar in ruil wil ik dan mee om te helpen. Ja. En dus zij dachten, uh, ja, oké. Okay. Win, win. <laughs> Maar ja, dat was heel leuk. En zo heb ik dat, dat, dat zo ben ik hun management uiteindelijk gaan doen. En uh, uh, ja, dat, is, dat uh, kun je een podcast aan zich op Mooie
1: avonturen mee gehad. Ja, ja,
0: ja. zeker. Ja. Ja, ja.
1: En het is ook wel mooi om Want eigenlijk geldt voor jullie allebei. Het is niet per se dat jullie maar je richt op één genre. Of het is gewoon wat tof is en wat goed is. En wat je leuk lijkt, komt voorbij. En dan pak je dan wel of niet op. En het een wordt een succes en het ander nog niet. Of zit op de helft. Of... Ja. Maar wanneer werd het dan duidelijk dat het wat meer... De focus, zeg maar. Maar ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment niet meer... Nou, wat Tim ook zegt, wel elke week met die covers aan Tjao bent. Uh, want je hebt ook een label te runnen. Dat wordt ook steeds groter. Uh, Kenzitin werd steeds groter. Je ging andere acts erbij managen.
0: Ja, het is wel... Um, weet je In het begin... Uh, ik, ik wist altijd dat ik dit wilde doen. Maar je moet ook gewoon... Uh, je geld bij elkaar sprokkelen. Dus in het begin... Uh, was ik ondertussen ook nog uh, websites aan het bouwen... en flyers aan het maken en uh, 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 les aan het geven. En uh, langzaam kon daar steeds ietsje van afvallen... tot het steeds meer die core business was. Want uh, ja, ik ben in 2008 afgestudeerd... en toen rolde ik nog bijna door in een baan... die juist met uh, psychologie te maken had. En gelukkig heb ik toen... Uh, na drie maanden gedacht, ja nee, als, nou, dan blijf ik het weer on the side doen. En ik wil juist nu dit een kans geven om for real als 100%, met 100% dedication te doen. En dat is nooit veranderd. Alleen wat wel veranderd is, is dat dat steeds uh, gefocuster kon met elke stap die er gezet werd. Ja, en, uh, door, door het succes. Ja, door dat langzaam succes, bouwen en ja. steeds een stapje groter. Want dat is ook echt... ja Als je nu zo terugkijkt op die 15 jaar Kensington... is dat echt... Die band heeft echt geen stap overgeslagen. Die heeft echt in elk uh, jongenscentrum, elke kroeg uh, gespeeld. En dan een keer een eerste eigen toertje. Maar ook nog een hoop sports en zo. Steeds stapje voor stapje. Dat, wat ik... In hun geval ook echt zie als een, een key van dat succes. Ja, precies. Dat het echt langzaam is opgebouwd tot wat het is uh, geworden.
1: Maar nu is het wel je dagelijkse beslommering... bestaan uit het label en het management. Of heb je nog meer leuke dingen die je ja,
0: hebt? Ja, <lacht> ik, ben... <lacht> ik vind het wijn. heel leuk. Ja, precies. Ja, wijn. Uh, ja, en film is er bij mij steeds meer ingeslopen. Dat heb ik altijd leuk gevonden en interessant gevonden. En uh, ik heb het ook altijd gek gevonden dat... Uh, die twee industrieën niet meer naar elkaar gekeken hebben... in de tijden dat het uh, heel slecht met, uh, met beide ging. En ik ben op een gegeven moment begonnen... gewoon zonder netwerk of voorkennis met uh, films... Uh, uh, die ik dan gezien had en vet vond... maar niet in Nederland uitkwamen, toch een keer draaien. En dat werd ook weer per ongeluk steeds groter. En nu inmiddels ben ik uh, officieel één dag in de week... programmeur van uh, Leiden International Filmfest. En doe daar ook nog... PR dingen mee, maar in de praktijk loopt dat door elkaar. Het niet dat ik zeg dat is de maandag uh, en richting het festival is dat drukker. Maar ja, dat is een ding wat ik leuk vind. Dus dat dat krijgt een steeds grotere rol in mijn week.
2: En, en dat doe je ook vrij goed, hoor. Dankjewel. Ik ben op menig filmavond geweest. Ik, 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 wanneer is de volgende?
0: Ja, nou ja. Nu is de focus F op LIV. En dat is uh, 3 tot uh, 13 november in Leiden. Ja. En, uh, Kunnen we wel in onze agenda zetten? Ja, zeker. Kom langs. Uh, dan Mooi. drinken we een wijntje. Mooie spoiler. Voor <laughs>
1: Luisteraars, 3 tot 13 november.
0: <laughs> ja, en dat, dat, uh, dat, dat uh, overkoepelend organiserende ding heeft zich ook geuit in een rol in het uh, MMF. Music Managers Forum. Uh, en uh, in de SENA, waar ik ook in een raad zit. Uh, dus ik blijf, toch, ik blijf toch slecht in uh, nee zeggen. <laughs> Je <laughs> doet moet echt ik...
2: zo ongelooflijk veel dingen.
0: Ja, en elke keer dan denk ik. Ja, ik moet dat niet doen. En toch denk ik elke keer daarna. Ja, want het is wel echt heel leuk. Nou, het is ook
1: een <laughs> beetje in het gevaar toch van de business waarin we zitten. Want er zijn gewoon heel veel takken heel interessant. Ja, dat... het, is, het is niet alleen maar... Ik zit op mijn kantoor en ik ga achter mijn laptop en achter mijn telefoon. En ik ga de hele dag zitten bellen. Nee, je, je komt ook elke keer weer iets tegen. Waarvan je denkt, hey, is dit interessant voor mijn band? Is dit interessant voor mijn bedrijf? Dus, weet je, dat is toch zo? Ik ja, ik bedoel... Ik word elke dag gebrikkeld. Ja, Zedric
2: doet wel echt veel. Nee, <laughs> nee, wel... Dan ook We zetten er even een
1: dikke, een dikke streep onder. Ja, ja. Zedric doet echt heel veel. Echt veel. Maar geef eens ons een inkijkje, Tim. Jou, hoe ziet een dag er bij jou dan uit? Uh, nee,
2: ik doe dus veel minder. <laughs> ah, jongen. <laughs> nee, maar, um, uh, maar ook wel redelijk bewust... omdat ik ook gewoon niet per se die ambitie heb... om, een, om zo gek te veel te rennen. doen. Nee, ik... Ik laat dat graag bij de mensen die daar heel goed in zijn... omdat ik ook niet per se weet of dat iets is voor mij. Als het moet, doe ik het wel. In de zin van, als ik met een act bezig ben dat geen label heeft... Ja. dan ben ik het label als zijnde de manager en dan gaan we dat fixen. Maar ik schroom ook niet om heel veel dingen uit te besteden... In de omdat ik denk dat het daar beter van wordt. Ja. Niet omdat ik dat niet zelf wil doen. Ik ben niet vies om de mouw op te stropen en aan het werk te gaan. Maar gewoon, je wil gewoon het beste voor je act. en ja. Dat ben ik niet altijd in nee. sommige... Maar, maar dag, managers ook mij... delegeren, hè? Dat, ja, is, dat, dat is heel belangrijk. Dat was ooit iemand, ja. Ik organiseerde ooit een bandjesavond op een middelbare school. En daar was dat is, dat is wel, dat was wel vet daar was de, de, de conciërge daar was de oude Rody Backliner van direct. Wat ik toen niet wist, overigens. Maar die, ik wist wel dat hij wel dingen in muziek had gedaan. En hij hielp mij daar een handje. En op een gegeven moment stond ik echt natuurlijk gewoon letterlijk alles in mijn eentje te doen. Want ik had helemaal nergens over nagedacht. Behalve dat we dit gingen doen. En uh, ik stond zelf het PA aan te zetten en de kaartjes te verkopen. <lacht> en Tegelijkertijd, bij wijze van spreken. En toen zei hij uh, inderdaad van... Uh, delegeren kan je leren. Ja. En hij had gelijk. <lacht> ja, nee, maar het is, het is ook maar, iets wat je moet doen. Maar dat leren, is dus ook best wel mijn job. Als je zou moeten omschrijven van wat ik doe op een dag is eigenlijk de juiste mensen aan elkaar knopen... En, en dat in de gaten houden... en zorgen dat dat rolt en ruilt en zeilt. Dat iedereen gelukkig is. Dat iedereen kan doen wat hij moet doen. Dat, dat is het allerbelangrijkste. En dat Daar doet ze herken en... ik me
0: heel erg in, hoor. Dit nee, is... tuurlijk.
2: Dat doe jij ook. Jij staat niet. Ook, We tenminste. maken er
0: grapjes over, maar inderdaad... dit is het heel erg plus... Uh, het, het. ...oneindige problemen oplossen.
2: Ja, ja dat. en, en, en dat, dat Dus hoe dan zo'n dag eruit ziet... ...dat verschilt van de telefoon opnemen... ...en mailtjes beantwoorden zoals je zei... ...gewoon een dag op kantoor... ...tot creatieve en inhoudelijke meetings houden... ...tot zakelijke meetings... ...tot de hort op om nieuwe dingen te ontdekken... ...of te onderzoeken... Ja. ...showcases in het buitenland... ...om nieuwe connecties op te doen... ...ook in het binnenland trouwens... Uh, 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 dit soort uh, dingetjes af en toe eens doen. En waar, uh, want waar,
1: waar, zijn, waar ben jij nu druk mee als je het hebt over? De, nou, uh, Emile speelt dan niet, uh, maar de, de Wooden Boys en Direct. Wat zijn de grote aankomende plannen? Misschien kunnen we ook een beetje. Dat was ook de reden, een van de redenen natuurlijk dat we jullie ook hebben uitgenodigd. We, we zitten in een post-COVID-periode uh, tijd. Ik uh, wil het woord eigenlijk niet meer gebruiken, maar om het te duiden. We zijn weer enorm veel aan het spelen. Festivals vliegen hier om de oren. Jullie band zijn daar overal headliners. Uh, wat is er? Is er iets? veranderd, zeg ja maar, sinds uh, we weer terug uh, in deze regelmaat zitten. En, 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 ja, en deel daar eens wat ervaring in, als jullie dat uh, willen. Ja,
2: er nee, veranderde natuurlijk twee jaar geleden ineens iets, is dat ik hou heel erg van plannen maken. Ja. En het liefst zo ver mogelijk. En voor de ene act is dat verder dan voor de andere act. Ik bedoel, met een act als Wodan Boys maak ik een uh, jaarplanning of zo, of, of een een idee van wat wil je dit jaar bereiken, wat ga je gaan een EP uitbrengen en wat zijn dan de de te nemen de stappen. stappen. En er is wel een globaler idee van waar het verder naartoe moet als je denkt over de jaren, maar heel concreet is dat nog niet. Bij een act als Direct maken we elk jaar, elke vijf jaar een plan voor vijf jaar ja. en dat vullen we in en dan plakken we steeds een jaartje bij. Uh, maar dat kan bij zo'n act al veel concreter. Ja, dat dat kon natuurlijk ineens niet meer omdat we echt niet wisten.
1: Nou, dat kon we aan nog wel, aan... maar ja, precies. Dus ja, het werd compleet anders. Je kon het wel maken, anders. maar
2: je had er niks aan. Want elke maand veranderde alles. Ja. En soms veranderde het zelfs per dag. Dus dat was wel lastig. Maar ik vond dat, ondanks dat het een kuttijd was... ook een leuke uitdaging. Ik had ook wel zoiets van... oké, okay, maar we're going to make this work, weet je wel... Uh, als morgen alles overhoop gaat, gaan we morgen compleet nieuwe plannen maken. Heb je daar de band nog van moeten overtuigen? Nee. Of was bij iedereen. Uh, nee, de bij, de koppen, direct, uh, bij Direct is de werkethos daar. Weet je wel. iedereen heeft zoiets van ja, uh, let's go, schouders eronder, uh, vlammen. Uh, uh, niet bij de pakken
1: neerzetten. Nee, Laat ons nee, niet we verslaan we, door. Nee, daar hebben
2: we geen tijd voor en nee. geen zin in. En, 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 en we gaan er iets van maken. En natuurlijk, uh, uh, andere dingen zijn misschien leuker, maar we gaan er gewoon voor. Um, dus, dat, dus dat was heel anders. En dat doet me ook wel wat meer twijfelend kijken... naar die lange termijnplannen als in... ik weet gewoon niet zo goed waar alles nu naartoe gaat. Mm -hmm. Maar ik ben op dit moment ook alweer op het punt dat ik denk van... ja, maar wat gaan we dan doen? Hoe gaan we dan afwachten totdat we iets horen? Nee, we moeten plannen maken. Dus die vijf jaren planning hebben we weer opgepakt. En we zijn daar gewoon mee doorgegaan. En eigenlijk het enige wat er is veranderd... is dat we nog iets uh, bewuster omgaan met een spaarpotje... Ja. En nog iets bewuster omgaan met het feit dat oké, okay, ja, het kan zomaar zo zijn dat er een aantal maanden of misschien zelfs wel een aantal jaar agenda verdwijnen. Dat is nu blijkbaar ineens de realiteit, ja. wat het nooit was hiervoor. Uh, en, en, en daarvoor moet ik zeggen dat we het ook al wel goed geregeld hadden, als in wij hadden een spaarpot waarvan we dachten van oké, okay, als we ooit een keer een half jaar een plaat gaan maken, dan moet het niet zo zijn dat iedereen een bijbaantje moet zoeken om de huur te betalen. Dus er moet een gezonde spaarpot met geld in het bedrijf zitten. Daar zijn we misschien gewoon nog iets defensiever in geworden. Ja. Want dat heeft heel erg voor ons gewerkt. Daardoor konden wij het eerste jaar overleven zonder uh, pijn en moeite financieel. En daar kwam dan nog bij dat we allemaal dingen gingen doen. die ineens toch ook best wel wat geld opleverden. Was niet genoeg, maar was iets waar we heel veel mensen het niets was. Um, en maar die... da daar hebben we wel van geleerd. Van, dat is super waardevol.
1: Maar ik weet dat jullie net, volgens mij net... voordat corona uh, ons allemaal te grazen nam, zeg maar... Uh, waren jullie ook jullie eerste buitenlandse tour aan het ja. doen. Ja, dat is, dat is... En een beetje op het, op het uh, schoolband gaat op tour. En we zien wel waar het schip strand gevoel. Hè? Tenminste, ja, zo, zag ja, ik het, zo werd het wel een beetje gebracht. Want dat moet het moet leuk zijn. Ja. Maar dat is toch wel <laughs> iets wat je ergens in het vijfjarenplan hebt gezet. Met misschien wel uh, zo van, nou oké, okay, dan doen we ja. dit eerst. En dan een jaar later, dan doen we de volgende stap. Maar ja, dat, dat, dus... al, dat kan dus al twee jaar niet meer.
2: Nee, en dat is dus heel vervelend. Omdat inderdaad, december 2019 hebben wij een toertje gedaan. Acht shows door vijf landen. Super klein. De kleinste was uh, 100 cap. En de grootste 300. En uh, we hebben denk ik 70% van de Tour verkocht aan tickets. Uiteraard aan 60, 70% expats die in het buitenland wonen... en een paar fans die naar uh, Düsseldorf komen rijden. Uh, Nederlandse maar, fans. Nederlandse fans, ja, ja, ja zeker. Maar, maar ook uh, uh, 40, 30% locals uh, die daardoor wel een leukere avond hebben. Want het staat gewoon voller. En dat was heel tof. En daar kwamen de eerste dingen uit. We hadden, we hadden drie evenementen in Duitsland... Sta, uh, melden zich voor die zomer... we zouden Palace gaan spelen. Oh ja. reperbaan werd serieus overwogen. Dus, dus ter, de, dat stond best wel goed. We zouden eigenlijk uh, het weekend... dat hier alles dicht ging, die Palace show doen... In, in Duitsland, wat voor televisie is... voor ja. de mensen die dat niet weten. En we zouden in september van dat jaar... reperbaan doen met daaromheen een, een toertje... Een tweede toertje, ja, dat ging natuurlijk allemaal niet door en het jaar daarna ook niet. Dus dat zijn we nu een beetje aan het heroverwegen, omdat daar ook dus al het momentum uit is. Dat beetje momentum wat je had gecreëerd met dat toertje is weg. Dus waarschijnlijk moet je dat dan nog eens een weer opnieuw van scratch doen. af aan. Maar nu in Nederland is het zo gekke huis dit jaar dat we daar gewoon eigenlijk geen ruimte voor hebben. We gaan wel volgend weekend doen de jongens twee Duitse shows, een festival en een outdoor podium wat er de hele zomer staat. En we gaan in september een gig doen in Londen, wat ook nog hier een en hoe noem je dat? Een, een, een uitwerking van was. Um, en vanaf daar gaan we weer eens dat heroverwegen voor volgend jaar. Kijk, onze agenda is natuurlijk gewoon afhankelijk van Nederland. En gelukkig. Nederland willet... is ook leidend, denk ik. Ja, ja. ja, ik bedoel, daar betalen we de rekeningen van. Daar zit een heel groot succes voor de band. Dus daar kunnen we niet zomaar uh, van afstappen. Maar we beginnen ondertussen ook nog steeds te groeien. En wordt het, wordt het voor ons ook wel steeds. We komen steeds in een hoger segment, waardoor je. Uh, makkelijker ver van tevoren weet hoe je agenda eruit ziet... en dat die agenda misschien ook wel iets beknopter wordt... omdat je wat grotere shows doet voor iets meer geld. Precies. Waardoor je minder shows in, in verhouding doet. Dus we kunnen nu steeds wat makkelijker zeggen... oh, we kunnen daar twee weken iets doen... of we kunnen daar een maand iets doen... of daar een paar weekenden iets doen.
1: Ja, dus daar zijn jullie wel al naar aan het kijken en over aan het nadenken.
2: Ja, dus dat zou wel te gek zijn... want dan kan je in die momenten wel bijvoorbeeld zeggen... nou, we gaan toch weer eens een keer twee of drie weken... dat rondje door Europa doen... Maar dan, dan,
1: dan speelt er in ieder geval niet wat er nu wel speelt. Wat je wel veel hoort is dat er gewoon nog steeds problemen zijn onderweg...
0: bij de festivals, personeelstekorten. Nou, dat vind ik uh, wel uh, niet om... Uh,
2: nou, in, in onze persoonlijke case valt het mee. Uh -huh. Wij hebben qua crew, uh, bij ons intern gewoon... Is, is in principe alles voor elkaar qua productie ook. We hebben een lichtset mee, die huren we het hele jaar. We hebben tafels mee, die huren we het hele jaar. En jullie hebben zeg maar je crew
1: misschien ook wel bij elkaar kunnen houden door de dingen die jullie hebben ondernomen in de, dat, in de twee jaar van... Uh,
2: dat was voor heel veel dingen ook soms een reden om het überhaupt nou ja, te doen. Ja, om, omdat we ons heel erg bewust zijn van het feit dat al die mensen gewoon thuis zaten en dat die wel part of family zijn. Zeg maar door en met hun zijn we waar we zijn en doen we wat we doen tot op zekere hoogte. Dus we hebben er alles aan gedaan om te kijken of we die mensen konden ondersteunen. Kijk, waar konden niet. Uh, uh, het waren allemaal ZZP'ers, maar waar konden niet soort van dingen doorbetalen. Want anders zouden we zelf kopie ondergaan. Maar uh, er kwam wel eens een promotie binnen. waarvan wij dachten: van ja, deze hoeven we niet te doen. Maar dan kunnen de blazers en de toetsenist weer even betalen. En dan kunnen de twee geluidsmannen mee. En dan. Uh, dus misschien wel gewoon goed ja, om te precies. doen.
1: Dus en, in Nederland is het... Is het maar,
2: maar ik hoor aan alle, a, ja, a, aan alle andere fronten wel... dat er heel veel problemen zijn... vanuit festivals, met crew, met leveranciers... met, met personeel. Nou, en het en, we hebben ook een cancellation he? gehad... van het, één festival wat het niet voor elkaar kreeg. Dus aan die kant merken we dat wel. Het, het is echt nog lang stokken. niet daar.
0: Ik voel het heel erg nu, deze fase... als uh, helemaal niet post-covid... maar echt zo'n soort van... Uh, hak over de sloot en we rennen nog snel door... Om te zien hoe ver we komen. Ja. Die festival cancellations heb ik ook echt wel meerdere van meegemaakt. Maar ook gewoon letterlijk uh, festivals die echt niet te kleine zijn. Die niet hun shit geleverd krijgen. Die ze besteld hebben op de dag uh, zelf. Uh, productieshows die uh, op de dag zelf shit gecanceld krijgen. En we lossen het allemaal wel op. Want wij zijn allemaal dat soort mensen die het gewoon weer gaan fixen. Ja. Maar ja, dat is ook... Uh, ja, dat is dat is. Je vraag was volgens mij wat is er veranderd. Dat is er echt wel veranderd. Ja, die shit is niet op orde. Ja. We zijn gewoon nu met z'n allemaal samen die, al die balletjes hoog aan het houden. En uh, hopelijk lukt dat zo lang mogelijk. Maar dat is wel echt for real een probleem. En uh, er zijn ook echt veel uh, mensen en bedrijven daar wel op nat gegaan en weg. En die, uh, die wij als industrie heel erg missen. En uh,
1: maar Kensten ja. is een band die meer internationaal heeft getoerd en direct en ook meer toert eh, internationaal, denk ik. Ik kan me voorstellen. Dat, hoe gaat dat dan? En, en ook voor een Donna Blue, dat is een band die juist heel veel, volgens mij, Duitsland-Frankrijk doet. Ja. Je bent de manager, je ziet dingen of offers binnenkomen. Wat, wat, ja, hoe ga je daarmee om? Wat, waar begin je in godsnaam? Ga je adviseren? Nou, gewoon doen. Maar weet dat het risico erin zit. Of. Uh... Met wat in je nu vertelt. Of nu? Want, ja, nou, nu, het is nu gewoon een beetje een Want je krijgt gewoon dezelfde... Je krijgt, kijk, het, werk, het werkt in principe hetzelfde. Je krijgt ja. een offer binnen. Je weet dat het een mogelijk een potentieel interessant festival is. Of door de gage, of door dat het ziekenhuis is. of dat, ja. Voor je band gewoon een goed festival. Maar dan komt... Oké, okay, hoe gaan we dat dan nelen? En hebben we er vertrouwen in dat alles er straks staat? En komen we er Uber, überhaupt wel? Want alle vliegvelden
0: ja, zijn er al. Ja. Nee, ja, bij allebei die voorbeelden... Wat totaal andere artiesten zijn. Kensten en Donna Blue is het... Uh, uh, zo geweest dat er echt ook toen het begon inderdaad een substantieel plan deel wegviel. Kensington had net uh, 15 november 2019 hun uh, laatste album uitgebracht. En zou daarmee gaan toeren. Ook internationaal wat allemaal niet gebeurd is. Tot zelfs die Ziggo Dome shows die ook niet gebeurd zijn. Uh, en met Donna Blue was ik in New York uh, op het moment dat... Uh, ...Trump het luchtruim dicht deed... ...en uh, wij uh, of zij eigenlijk... ...nog een heel stukje tour zouden doen. Zat uh, jij
1: ook niet vast op... vast op zuid bij Zuidwest? Ja, ja, ja waar ze, speelden,
0: ze zouden hun eerste Amerikaanse tour doen... ...en daar hadden we naartoe gewerkt... ...met een, met een drietal EP's... ...en ook echt een Amerikaanse pers uh, promotor... ...en uh, die tour was eerst... het New Colossus Festival in New York... ...en dan vandaar naar Zuidwest... -Zuid ...en dan vandaar uh, naar Coast stukje omhoog... ...nog een klein beetje shows... ...en... Dat is echt een kleine band. Die dus ook dat gewoon grotendeels van hun spaargeld doen. En uh, een beetje subsidies daarbij uh, die er zijn. Uh, en we zagen dat hele Kaathuis gewoon indonderen. We waren nog naar New York. En toen uh, werd het steeds meer een probleem. Waardoor er een hoop internationale artiesten niet meer naar het festival konden komen. Wat heel goed was voor Donna Blue. Want die hebben toen daar nog allemaal dingen ingevallen. Dus die hebben veel meer gespeeld daar dan eerst het plan was. Maar toen gingen we naar Austin. Uh, ...wetende dat South bij Southwest al gecanceld was. Maar toen was nog helemaal de vibe daar... ...ja, boeien, we gaan zelf allemaal feestjes opzetten. <lacht> en ik, ik, ik kom daar al uh, tien jaar of zo... ...en ik hou van die stad en ik kende heel veel mensen. En ik kreeg letterlijk van iedereen berichten... ...hé, hey, maar jullie komen toch wel, hè? Want we gaan iets fixen ja. en je kan bij ons spelen... ...en we gaan dit doen en we gaan dat doen. En ja, toen waren we daar. Ik was er een dag of twee eerder dan de band... ...en toen heb ik nog met allemaal mensen gesproken... ...en toen was die vibe nog goed... ...en toen kwam er ineens de state governor die zei, ja, maar er zijn nu hier ook gevallen, dus ik gooi alles dicht en het mag toch niet. En toen sloeg het echt in die twee dagen om naar angst. Maar toen was die band toch op weg daarheen. Dus toen zaten we met z'n vijf uh, in Austin. Vast. Ja, vast. En toen heb ik nog zelfs, uh, ik, ik nam ook nog contact op met die programmeur van Soubers-Zuidwest. omdat het ook gewoon door de jaren heen een goede bekend is geworden. En ik ook dacht van ja, ik ben hier man, laten we elkaar opzoeken. En uh, wat een kutsituatie zitten we in. En ik, ja, ik had afgesproken en op een gegeven moment kreeg ik van hem een bericht: hé, hey, ja, super sorry, maar mijn vrouw vindt het echt niet chill als nou, ik nu met een betaald. Europeaan afspreek. Ah, ja. uh, dus uh, we gaan dat niet wow. doen. En ja, wij zaten daar uh, en het werd gewoon zinlozer en grimmiger. En uh, er waren ook familieleden van bandleden die zich zorgen maakten. Dus op een gegeven moment. Want ik dacht toen ook nog, ja. Het maakt mij niet uit. Ik weet niet wat dit is en hoe lang dit duurt. Maar of ik nou hier zit of thuis. Ik heb een dak en een laptop en ik red me wel. Ja. Maar toen de familieleden zich zorgen gingen maken... Toen hebben, zijn we bij elkaar gaan zitten. En dan heb ik ook gevraagd letterlijk, wat willen jullie? En toen zei iemand, ik wil naar huis. En toen zijn we naar huis gegaan. Ja. En het was natuurlijk ook niet een week daarna voorbij, blijkt nu. Maar, Wist je toen ook niet? Maar, dus die, maar die tour... Die is gewoon gone. En dat geld is uitgegeven. En uh, die is nooit ingehaald. En uh, ze hebben wel uiteindelijk dit jaar op Zoubert Zuidwest gespeeld. Wat heel fijn is. Maar het, het voelt toch nog steeds als... Dat was dat uh, dan
1: nog een inhaal? Mag ja, ik dat zo noemen? Ja, zeker. -show van uh,
0: vorig jaar uh, kregen oh, we de vraag of ze iets in wilden leveren... voor het digitale festival. Uh, als een soort... Uh, Make-up. Make-up, ja. ja. En toen zeiden ze daar ook al bij... Als je dat om wat voor reden dan ook niet wil... dan kunnen we het volgend jaar opnieuw bekijken... of we het dan wel echt door kunnen laten gaan. Toen hebben we die gok genomen en dat, dat kwam goed. En die band bestaat nog en dat is goed. Maar, maar in het geval van die Europese tour van Kensten... Ja, die wordt niet meer ingehaald. En want we zitten nu ook nog gewoon in de laatste ronde shows... met die vier boys ja, omdat Eloy uh, gaat stoppen. Ja. Ja. Dus dat, ja, dat was zo... Het was zo pijnlijk, we zaten tegenaan te hikken dat dat, om dat nieuws aan te kondigen. En toen leek het ook nog alsof het allemaal wel goed ging met de, de lockdownachtige ja. regels. En toen, uh, uh, daarom uh, is dat het moment geweest dat het naar buiten gingen, En volgens mij echt, een, max een week later moesten we die uh, toen komende Ziggo Doms cancelen. Dus dat was echt, ja dat was Want zo Dit nieuws
1: eigenlijk al eind 2019 naar buiten gaan.
0: Nou, toen niet, maar er zat oh. wel een tijd tussen dat we aan het wachten waren van... ja, we willen dit nu zeggen, maar ja. dat, hoe, hoe ga je Precies. dit nu zeggen? Precies. Ja, en dat soort momenten, die zijn wel echt killing, man. Ik weet ook nog, ik liep toen op uh, Le rond toen dit was. Dus toen wij onze Ziggo moesten cancelen omdat alles weer opnieuw op slot ging. En dat voor Le was dat letterlijk oh, we hebben een festival en nu hebben we geen festival ja, meer. Ja, precies,
1: dat weet ik ook nog herinneren, ja.
0: ja. En iedereen liep daar rond en, en iedereen, zeg maar... Ja, je hebt dat Gingen festival, ze het nog eens
1: overdag verplaatsen, toch? Ja, het heel veel om, dingen. Last Minute
0: op... seat het fixen en super, echt awesome... dat ze nog shit voor elkaar hebben gekregen. Maar ja, dat is echt een festival waar ook heel veel industrie rondloopt... en iedereen kent elkaar en iedereen liep daar echt elkaar... ja, uh, een, een hand op de schouder te leggen van fuck. Ja. Ja. Dat, dat, dat gevoel is nog niet weg bij mij. En, uh, dat, uh, nee,
1: want er is nog niet dat volle, volle vertrouwen. De, zeker als je kijkt gewoon naar het buitenland... en, en die risico's die, die daarmee gepaard gaan... om die weer te nemen. Nee,
0: nee ja, we, we, I am ook, waar ik ook mee werk... Die, uh, we zijn nu letterlijk sinds 2019 bezig... met een Japan-toer verplaatsen bijvoorbeeld. En het is op dit moment nog steeds niet mogelijk... om als toerist naar Japan te gaan. En ik heb nu een mail in mijn inbox... van die Japanse boeken van hem... die het dus in december wil boeken... En ik weet niet of ik dat wel moet doen. Of dat, het, uh, dat ik het nu dan doe en dat het ja. straks weer gecanceld wordt. Ja. En dat je weer geld hebt weggegooid. Ja. Ja. Dat soort dingen zijn ja, niet per se de, de, de uitdagingen waar ik heel blij van ben. Ja. Ik word ook heel blij, net zoals Tim net verteld van uh, een plan maken. En een stip op de horizon zetten. En dan kijken hoe je daar uh, via welke route dan ook terechtkomt. En ja. nu is het meer, uh, het voelt voor mij nu meer als... Uh, kleinere stapjes survivalen.
1: Maar moet je je dan niet ook met een Donna Blue meer richten op, op uh, wat dichtbij is? Dus ja, nou, in Nederland, dus die, België misschien. Die tijd die uh,
0: weg is, hebben zij uh, gelukkig wel uh, gevuld. Of, ik bedoel die COVID, yeah. die pandemie, die tijd hebben zij gebruikt om hun debuutalbum te maken. Dus dat is heel fijn, want anders was dat er misschien <laughs> nu nog niet geweest. Uh, en dat is nu uit en uh, daarmee zijn we nu inderdaad wel uh, juist op uh, landen als uh, Duitsland en Frankrijk aan het richten. Wat wel ook Makkelijker een, uh, een minder lange termijn plan nodig heeft. En zij hebben ook in die hele twee jaar pandemie, als het dan weer even kon in Duitsland, dan hebben ze daar weer een showtje gedaan. En uh, Dito voor Frankrijk. En dat was wel makkelijker natuurlijk dan ja, een Amerika-plan of zo.
1: Wat hebben jullie, zeg maar, hoe, zit er al, zien jullie ook al verschil, nou, je noemt net al radiopromo's Tim, maar, maar zien jullie ook dingen veranderen op, op bijvoorbeeld streams of in de consumptie van muziek even los van het live gebeuren? Is dat alweer, is, is dat alweer, is daar nu ook weer een nieuwe kentering gaande bijvoorbeeld? Voor, voor
2: mij specifiek is het moeilijk om te zeggen omdat me, met, met direct hebben we actief muziek uitgebracht in die periode en dat ging beter dan ooit. Mm -hmm. Uh, Soldier On de grootste hit van de band. En nu Through the Looking Glass gaat eigenlijk ook weer als een raket. Dus je kan het niet ergens mee vergelijken. Uh, behalve dat het beter gaat. Ja. <laughs> maar dat is, dat, dat is ook omdat die songs gewoon beter landen. Het is niet vergelijkbaar met iets wat we eerder in het verleden hebben gedaan. En Bodem Boys heeft EP's uitgebracht. Kan ik ook nog nergens mee vergelijken, omdat dat nieuw is. Maar dat streamt sowieso voor gemeter, want dat is helemaal niet de muziek daarvoor. <laughs> maar, maar, <laughs> maar zie dat...
1: je bijvoorbeeld bij Direct dan, uh, om daar even op in te haken. Uh, als het dan hier goed op de radio opgepakt wordt en, dus, en, en ook goed streamt. Zie je dat dat zich ook vertaalt misschien naar streams in het buitenland? Of, is, of is dat, kan je zij dat niet kunnen zeggen?
2: Dat valt mee. Dat percentage blijft redelijk gelijk. Ah, ja. Uh, en we hebben nu ook om we hebben toen tijd we dat toertje deden in 2019 hebben we een actieve ronde gedaan met een Italiaans label, GSA-label en een lokale promotor in Hongarije. Want dat waren de, uh, de landen waar we speelden. Uh, en dat hielp voor de eerste perikelen, de eerste blogjes, de eerste plays op college radio dingen, mm -hmm. uh, uh, dat, soort, dat soort zaken. Uh, dat hebben we nu ook eigenlijk heel bewust niet gedaan. Omdat we dachten van ja, kunnen daar nu wel heel veel tijd, geld en energie we in steken. Er niet heen. Maar we kunnen er niet naartoe. En deze band is daar wel bij gebaat. Ja. Direct heeft in Nederland best wel radio succes, Maar ik zie Direct echt als een live band. Ja. Dat is ook waar we altijd op hebben gevaren. Ook in Nederland. Ja. Ondanks dat wij waarschijnlijk meer uh, airplay of, of promo's doen dan de meeste andere acts in Nederland. Uh, hebben wij het de afgelopen jaren daar niet van moeten hebben. Dat is eigenlijk pas sinds. 2020, Dug. dat dat ineens een, een, uh, hoe noem je dat, een factor is die meeweegt. Daarvoor waren platen meer nou ja, om dan, te dan, kunnen promoten dan, dat dan, je gaat toe. Dan zou
1: je dus kunnen zeggen in jullie geval dat het iets heel positiefs is geweest. Dat het ja, dus ik is altijd het... sowieso
2: rot om te zeggen, maar die periode voor ja, ons was, nou ja, was gewoon best wel succesvol. Ja, maar ja, maar...
0: Dat, dat, dat is prachtig. Ja, nee, ja de, de, ik, vind de, de, het, ik
2: vind het te gek, maar meer van, omdat ik je ook de, de, ik, dat de, voor een later
0: ik, is. Ik denk, zo, nee, ik ja. denk ook
1: dat, dat je je nek hebt uitgestoken. Je was ook ja. in de gelegenheid om dat te doen, ja. maar kijk, uh, misschien klink ik nu een beetje als een, uh, een soort van uh, filosoof, maar ik vind wel dat ondernemen is je nek uitsteken. Steek je niet je nek uit, dan, ja, dan ga ja, je zitten afwachten. Ik ben er ook ontzettend
2: trots op, en laat dat duidelijk zijn. Ik vind en dat, ik, ik, vind het, uh, ik vind het fantastisch hoe we met z'n allen dat hebben doorstaan. Want je zei net al, de crew, weet je wel. Toen ik iedereen belde voor het eerste plan wat we hadden. En we allemaal nog niet wisten wat we daar. weet je We gingen die eerste livestream doen in 2020 in juni. En dit plan ontstond ergens een maand eerder. Dus laten we zeggen zes weken daarvoor. Toen heb ik iedereen gebeld. Dan zeggen we, ja, ik heb geen flauw idee wat we gaan doen en hoe dit gaat werken. En of we kaarten gaan verkopen of dat we geld vandaan ja. kunnen toveren of weet ik het wat. Maar. Maar zullen we iets gaan doen? Ja. En toen zei iedereen, maar of het nou de techniekleverancier was, onze backliners, geluidstechnici, lichtjongens, weet ik het wat. Eh, 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 zelfs de ticketer en uh, agents, uh, onze boekingspartner. En gewoon in de blazers en uh, de hele rattenplan, ieder. En de schouwburg. En uh, iedereen zei:
0: Let's Ja, go. alsjeblieft, ja. laten we wat gaan doen. Ja, super hard. En het is dat heeft echt. Better dan ever uitgepakt. En jullie hebben dat echt nee, heel tuurlijk, goed gedaan. Dus dat, dat, dat mag ook... ik ook
2: nooit verwacht. Ik, nee, ik, ik dat mag
0: ook ik... gezegd worden.
2: Ja, nee, de, mag je ook blij ik... mee zijn. Ja, ja, je kan ook, ook je kan ook rustig
1: zeggen dat er een, een trend is gezet. Zeg maar. ik bedoel, er zijn, in, in, in verschillende, zijn verschillende artiesten geweest wereldwijd. Die iets enorms. Uh, bijzonders hebben gepresteerd met een livestream, weet je wel. En ik denk dat dat voor, dat voor direct geldt in Nederland, 100%. Er is Zeker. niemand die daaraan heeft getipt. Er zijn er nog best wel een aantal die het ook redelijk goed hebben geprobeerd. Volgens mij heeft Kenston ook op een gegeven moment nog een livestream gedaan in ja, het Scheepvaartmuseum. De, uh, uh. Um, dus, dus het werd op een gegeven moment ook wel vaker gedaan. En je zag ook wel dat er, dat er vanuit volgens mij de consument en de fan best wel er was, ja, er was wel behoefte. Ze wilden het ook gewoon Zeker. supporten. Ze wilden ook de artiesten er doorheen slepen, als het ware. Maar al die uh, andere uh, events, alle livestream events... die staan in schereel contrast. hebben in schereel contrast gestaan met, met Direct, denk ik. Ook qua media. Want jullie zijn toen altijd in de media geweest... met jullie livestream, zeg maar.
2: Ja, dat, dat, dat... dat was heel leuk om te merken aan het begin, vond ik... Kijk, we zaten allemaal op dat moment een maand of anderhalve maand in deze shit show, zeg maar. En iedereen was het ook wel al een beetje zat aan het worden dat het alleen maar dood en verdoemenis was. En wij dachten dus ook van, oké, okay, maar laten we dan iets, iets leuks doen op z'n minst, weet je wel. Gewoon om te kijken of we dat tijd een beetje kunnen ja. keren met de, alle beperkingen die we hebben. Ja. En, uh, en toen ik dus ook dit plan bedacht voor de eerste livestream in de Schouwburg in Den Haag en ik alle, alle media's ging contacten van... hé, uh, hey, wij gaan uh, na het weekend dit aankondigen. Uh, uh, doen, jullie, doen jullie mee? Doe kunnen jullie wat over plaatsen? Kunnen jullie een interviewje doen? Weet ik het wat. Uh, Zij niemand nee. Nee, die waren
1: maar, natuurlijk ook hartstikke blij... dat ze ja, maar ieder, uh, eindelijk iets, ja, maar ja, iets, maar iedereen, iets leuks te melden hadden. Maar, zel, melden. maar
2: zel, zeg maar, elk radiostation in Nederland... van, uh, laten we noemen, zeggen van betekenis... heeft gebeld ja. met een van de jongens... om te vragen wat we in godsnaam gingen doen... Uh, normaal kan dat niet, maar Boulevard en Show News deden allebei een item. Nee, maar even, even, en, we deden, en we deden bij de aankondiging, uh, ik weet het niet precies, maar deden we iets op RTL bij een talkshow. En de week van de show konden we ook bij de NPO nog langskomen. Al die, ding, al die deuren gingen ineens open. En we hebben dat gewoon heel erg geprobeerd te benutten en ook aangemoedigd. Omdat wij het idee hadden van, laat dit ook een, laat dit ook een voorbode zijn voor wat er komen gaat. Laat dit een... Inspiratie zijn voor iedereen die nu thuis zichzelf zit op te vreten. Want dit gaat nog wel even duren. wat, uh, wat, en, wel een, er wat van maken. Weet wat je. wel
1: een mooie. Bijna een conclusie wil ik er niet van. Maar laat het niet concluderen. Maar wat ik wel hoor nu. Uh, en ik verzamel dat zo in mijn hoofd even bij elkaar. Dat je eigenlijk ook wel zou kunnen zeggen. Dat mede doordat je al die initiatieven hebt getoond. Die, die radiohits die je net benoemd. Die is Soldier On. En de, en de laatste song. die ja, Dat is eigenlijk best wel verklaarbaar. Want je bent als band gewoon altijd in de picture gebleven. Dat is een... Ik vind het een, niet per se heel mooi om te zeggen... in de picture blijven als band. Heel veel artiesten vinden dat ook altijd lastig. Maar het is wel gebeurd. En, en daardoor ben je natuurlijk ook wel een vriend van de show geworden.
0: Tuurlijk, je hebt en, ook ja. echt wel met goodwill te maken en met Precies. gunnen. En als ja, jij ja. Je, dat werkt altijd twee kanten op. Ja, dat... dat. Dat, ja, en dat
2: wilde ook niet alleen naar media zo toe, maar ook bijvoorbeeld naar onze fans toe. Van, weet je wel, van ja, het is shit. Ja. Laten we er wat van proberen te maken. En, en, en ik wil daarbij ook zeggen, dat want daar gaat volgens mij deze podcast ook een beetje over van de, de, nou ja, de post of de halfway there coronatijd. We hebben, het ook, we hebben ook heel veel elementen daarvan meegenomen. Dus uh, wij hebben uh, een livestream gedaan in onze clubtour begin van dit jaar bij de laatste show. Uh, waar alsnog 2.500 mensen een kaartje verkochten. Uh, we hebben, uh, we gaan, en we gaan dat dus ook blijven doen in de toekomst. Uh, maar, maar dat, we is, dat ook, uh, is toch ook
1: een element wa waarvan je zou kunnen zeggen... dat dat iets is wat voor corona even happened eigenlijk nooit... Uh, in een draaiboek of in een plan waar we het net over hadden uh, uh, naar voren kwam bij manager niet, ja. bij bands niet, maar dat je dus als jij Nederland is vrij klein, maar stel je bent uh, aan het toeren... in Amerika of in, uh, in Australië, whatever, ja dat land is zo groot. Als je maar drie steden doet, dan laat je ook uh, heel veel mensen die misschien aan de andere kant van het land wonen, die laat je Zeker. dan links liggen. Ja,
2: en alleen... Bied je een
1: stream aan, dan kunnen ze in ieder geval nog meekijken. Nou,
2: wat wij alleen al merkten in Nederland was uh, mensen die niet zo goed ter been zijn, mensen die oud zijn, mensen die niet zoveel centjes hebben. Mensen die uh, in een uithoek wonen... waar we niet zo vaak komen. Ja. In het buitenland. Al deze mensen waren echt dolgelukkig... Dus dat zou... wij dit deden... omdat ze eindelijk een keer de, het gevoel direct, hadden... dat ze ergens bij, bij direct konden. Direct konden, ja, precies. Ja. En dat, dat merkten we bij die livestream van dat concert... wat we dit jaar nog hebben gedaan. Ook, dat, dat waren niet dezelfde. Dat waren niet de mensen die al een kaartje kochten... of minst, waarschijnlijk ook. Dus er zijn ook mensen zijn geweest die in die tour zijn geweest... en dachten, hey, dat was leuk, ik ga het nog even terugkijken. Maar dat waren vooral mensen die helemaal niet bij die shows konden zijn... of, of weet je wel, daar niet in de gelegenheid toe waren. Het is nee, dat een dat stukje kan nieuwe ook. markt, Of ja. ja, heel precies. plat geslagen. Dat zeggen, ja. En dat is vet, niet alleen omdat dat geld oplevert... maar ook omdat je dus die mensen kunt bedienen. En hoe tof is het dat iemand... Uh, we hebben, ik heb foto's gezien van mensen die in een ziekenhuisbed lagen... en misschien te kijken. Ik heb foto's gezien van mensen die... Uh, 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 weet je al met al hun vrienden ergens in de achterhoek, waar wij niet elke dag bij elkaar komen. In een party tent stonden met een heel grote beamer. En de, en de geluidsinstallatie van binnen en <laughs> naar buiten. En uh, kratpils En uh, weet je al dat? Having the time of their lives. We hebben ook um, uh, lokale ondernemers ermee kunnen helpen. Er waren kroegen die dan. Het systeem was voor de mensen die het niet weet, weten, pay what you like. Dus mensen mochten zelf bepalen wat ja. ze gaven voor een ticket. En ik kreeg op een gegeven moment een mailtje van een. Uh, van een, een of andere kroeg ergens die zei: Wel in Den Haag hoor, neem ik aan. Ja, nee, volgens mij niet. Maar uh, een, een kroeg die zei: uh, uh, Joh, uh, als ik uh, een kaartje koop voor 300 euro, is het dan goed als ik het in mijn kroeg uitzend? Ah. Ik zei: Joh, al maak je vijf euro. Uh, weet je, als, er, als, als je vijf euro had overgemaakt, had je dat ook kunnen doen. Maar te gek. Ja, uh, ja. cool, weet je wel. En we hebben de, bij de tweede livestream, toen mocht je weer uh, de restaurants mochten weer open. En dan op anderhalve meter met een x aantal mensen. Toen hebben we deden we een livestream op de pier in Scheveningen. En toen hebben we vier, vier van onze favoriete strandtenten gebeld... en gezegd, uh, hey, kunnen we niet uh, arrangementen doen of zo... en dat dan dat we dan, dat jullie dan zorgen dat er een beamer met een pieetje staat... en dan uh, het eten en drinken verzorgen. En dan verkopen wij die, die tickets. En dan doen we daar split over... en dan kunnen jullie wat geld verdienen. Ja. En dat is gaaf, weet je wel. Nou, zo, zo hebben we dat wel geprobeerd. En ik denk dat dat soort dingen... we nog steeds willen toepassen in de toekomst... Dus ik sluit helemaal niet uit dat we blijven livestreamen. Ik sluit ook niet uit dat we met toffe lokale dingen, weet ik veel kledingmerken, kleding blijven maken of met uh, 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 we, ja, dat soort dingen. En dat was daarvoor wel minder. Ik moet zeggen dat wij er altijd wel mee bezig zijn geweest. Dit plan was ook niet per se iets compleet nieuws. Het, het, dit, dat hele livestreamen of sessies opnemen, registraties doen, dat speelde bij ons al heel lang. Omdat, wat ik net al zei, direct zie ik echt als een live band dus we willen ook die live profilering mm -hmm. hoog hebben dus dan wil je ook vette live content hebben uh, we hadden bijvoorbeeld in 2019 een live sessie uitgebracht met video die heette de duif sessies die hoorden bij een theatertour die we gewoon hebben opgenomen in de duif in amsterdam ja. en vette video van hebben gemaakt om die tour een beetje nog aan te zwengelen en de beleving en kaartjes te verkopen en ja. dat soort dingen te doen dat was dan alleen niet live live maar semi live dat hebben we daar toen opgenomen en later uitzonden. Maar dat soort dingen zijn we altijd wel mee bezig geweest. En ik denk dat die dingen gewoon moeten gaan blijven. blijven. Ja, en, en, en uh, al is het maar om die paar mensen te bereiken die er niet bij kunnen zijn, of die mensen in het buitenland. Al is het maar om de content te hebben waar je de rest van het jaar trailertjes van kan maken, om je shows te promoten. Al is het maar gewoon voor het nageslacht, maar niet uit, soort van je kan daar echt een heleboel vette dingen mee doen. En dat gaat allemaal wel, wel blijven. Te
1: gek. We gaan eventjes uh, een bumpertje doen. Want we praten er veel over, maar we moeten ook af en toe even blijven luisteren. Volgens mij, als ik me niet vergis, hebben jullie ook twee liedjes meegenomen... die jullie graag uh, niet willen pitchen, maar wel onder de aandacht willen brengen. Jij eerst.
0: <laughs> ik ga het gewoon pitchen hoor. Want yes! ik, ik, ik wil gewoon Donna Blue laten horen.
1: Ja, daar hadden we het net uitvoerig over. Dus <laughs> ja, zit daar nog een verhaal achter dit liedje?
0: Uh, Solitaire? Nou, dit is dus van het debuutalbum dat nu wel uit is en... Uh, <laughs> uh, ja, nou, wat wat uh, opvallend is, is dat het een liedje is waarin uh, Danique de zangeres in het Frans zingt. En uh, daar staan er twee van op de paard, en dat hebben ze ook al eerder gedaan. En uh, ik weet niet of het alleen daar komt. Ik denk niet dat het alleen daardoor komt, maar het is dus echt heel lekker aan het gaan in Frankrijk. En, nou,
1: uh, het is wel een heel leuk bruggetje naar uh, misschien nog even wat meer uh, toelichting daar zo direct ja, over. Dat is goed. Komt ie? <laughs> te gek. Ik volg en doen Blue doen ook al heel lang. Het was wel leuk, want het is natuurlijk heel interessant om, om ook eens te horen van uh, hoe ga je dan met een band, waarom zou een band in Frankrijk aansluiten? Nou, wat je net vertelde Cedric, vind ik dus heel interessant. waarom nemen ze, dan een nemen ze dan echt een liedje in het Frans op om meer in Frankrijk kunnen doen? Was dat echt een bewust plan?
0: Nee, nee. Uh, ik denk dat het bij hun, uh, en dit is even invullen voor hun, maar uh, zij zijn mega geïnspireerd door, uh, door heel veel, door veel muziek en door uh, juist meer die uh, David Lynch-achtige soundtrack Badalamenti-vibes, maar ook heel erg door uh, jaren 50, 60 Franse muziek en uh, zowel die uh, chansons als die uh, je -je, uh, ja, Franse popliedjes. Dus ik ik geloof dat het heel erg daardoor komt en uh, dat, dat heel veel luisteren en dan ook dat zo ook wel bewust of onbewust willen klinken. Mm -hmm. um, maar dat werkte wel en dat was er al met een, uh, een eerder liedje van de plaat. En uh, ja, we hebben, wel, uh, we hebben nu wel heel erg gezien dat het werkt, want we hebben die plaat dus wel in Frankrijk ook... Uh, zo goed mogelijk onder de aandacht te proberen te brengen als lukte. En ook met partners aan uh, Radio en Perskant. En eentje die als eerste uh, aansloeg was uh, Radio VIEP oh, ja. En dat is een hele coole uh, radiozender. Ja, nou ja. <laughs> dat, uh,
1: uh, nee, dat, ja, dat, dat is, het is niche, maar het is wel heel erg een, een, een tasemaker. Precies, ja, ja, nou, daar begint het. Internetradio's die
0: ik ook luister. Precies. En die gingen ja. het iedere dag draaien. En, uh, en, en zelfs hun. Dat het album werd hun VIP-presentee-album. En uh, ze wilden in Frankrijk stickers op de, het album zelfs daarmee. En uh, ze ja. willen nog, nog veel meer gaan doen. Die hebben het echt omarmd. En daardoor zag je dan inderdaad weer dat anderen erop inhaakten. Dus ook uh, Inter, wat dan wel een hele ja. traditioneel grote uh, ja. echte, tussen dus radiozender is, dus ging het op de playlist zetten. En. Uh, ja, en dan gebeuren er wel dingen. Dan worden er ook uh, lokale boekers gewakker. En uh, die gaan contact zoeken. En dan zijn er een paar festivals die het willen hebben. En dan, dan kun je beginnen met bouwen. En wanneer is die plaat uitgekomen?
1: Even uh, om het plaatje... Is dat in de coronatijd geweest of net daarna?
0: Ja, in het... Ja, in het staartje, zal in ik het dat staartje. maar zeggen, zo dan. Ja, ja. Okay. Dus dat is goed gepland geweest, zei ik. Ja, ja, en wat ik dus straks ook al zei, dat is uh, laat ik ook niet alleen... Ik was net een beetje negatief, merkte ik, maar het, die plaat was er niet geweest zonder pandemie. Want dan waren zij aan toeren geweest en dan hadden ze die liedjes ja, veel langzamer voilà. kunnen ja. afmaken. En dan was er nu echt geen debuutalbum geweest. Dus dat is ook een mooi iets. En... Uh, uh, ja, nu, gaan, nu hebben ze dus daar een boeker en er, uh, een agent die met die boeken en ook met een boeker in uh, de Duitsstalige landen samenwerkt. En ze hebben een clubtoertje gedaan hier in Nederland, maar ze gaan nu in september een grotere club -tour -tour doen in Duitsland. En ja, ja, precies. Ze spelen op Rock en Seine, wat een uh, festival is. Ja, dat is dat, uh, de like best him. kept secret van hier ja, of precies. zo. en, en dat. Uh, ja, dat valt dan weer net goed. En dan wordt iedereen enthousiast en dan wil je daarop verder. Ja, dan, dan pak krijg je, je zo'n steentje van. vast om weer ja. op verder te bouwen. En inderdaad, dan krijg je die energie waar je, waar je, er mee, waar je het mee moet doen. Ja. Ja,
1: hou even vast, want we moeten nog even <laughs> naar Tims' uh, talentontdekking. Uh, uh, nou ja, jouw jou, liedje wat je graag wil luisteren, uh, laten luisteren aan onze uh, ja Ik, ik heb, uit, ik heb iets uitzocht
2: waar ik, waar ik helemaal niks mee van doen heb. Uh, een nee, dat, een band dat mag ook een... zeker Nog niet Nog niet. Nou, Je weet, dat weet het niet. maar nooit dat, uh, We kijken wel Maar ik, uh, ik, ik, uh, een tijdje geleden kwam ik in contact Met een jongen uit Den Haag En die, heeft, die zit in een act En die heet Guy met dubbel Y En volgens mij is het niet per se een Haagse act ik weet, niet waar de rest precies van, ik weet niet waar de rest vandaan komt Ik heb me daar niet echt in verdiept En uh, dat, die heeft twee jaar geleden Eerst een paar liedjes uitgebracht En die hebben nu een nieuwe single uit En ik vind dat heel erg tof
1: insane come on the last Ik vind het heel tof. Ik had het ook al. Er zijn meerdere mensen die het in de smissen hebben. Ja, popronden inderdaad. En, uh... Uh, we gaan even een blik uh, op de toekomst werpen. We waren al een klein beetje onderweg. Uh, uh, we gingen van voor naar achter en van links naar rechts. Maar um, Donna Blue is niet per se meer echt een beginnende act. Maar um, die hebben toch echt behoorlijk wat meters gemaakt. Maar als jullie nu met, met Wooden Boys misschien of in jouw geval... Uh, ik zal er vast een andere band voorbij komen. Wat ga je ze meegeven als ze nu tegen jullie zeggen... Uh, ja, ja, Nederland man, leuk, maar ik wil internationaal. Waar begint dat dan? Begin jij maar.
0: <laughs> ja sowieso is er niet één act die dat niet wil want je gaat muziek maken en je wil dat die muziek Zo gehoord wordt en, ja. ja precies. Nou,
1: je mag over je eigen band spreken maar ik bedoel als voorbeelden maar meer van weet je wel, waar, wat adviseer je Nou, ik vind het begin. wel heel
0: belangrijk om dat onderscheid te maken tussen uh, wil jij dat doen omdat je gewoon dat tripje wilt en je wilt het afvinken van je bucketlist en je wilt gewoon daar gespeeld hebben met jouw muziek. Wat een hele legit reden is om dat te doen. Of wil je dat doen omdat je daar uh, uh, dus met het team aan een carrière wilt bouwen die uh, stapje voor stapje groter kan worden. En dan moet je wel een lange adem hebben. En dan moet je wel uh, uh, daarvoor blijven gaan. En dat is investeren niet alleen in geld, maar ook gewoon in, in, in energie en tijd. En het, het gaat niet altijd uh, Sky... Rocketing omhoog. Mm. En dat is met. Ja, dat ik vind Kanste daar nogmaals een heel goed voorbeeld voor. En dat is het ook voor internationaal. Want los van dat toeren. We gaan gelukkig uh, over twee weken uh, alsnog main Mainstage doen. Wat ook gecanceld was door de pandemie, maar die, die mogen we dus nu alsnog doen. Maar dat is, ja, dat sta je Mainstage, wat een fantastische uh, uh, offer is. Maar dat is ook gekomen van. Uh, de eerste keer uh, het uh, soort van Holland, uh, Europa stage uh, met alleen maar Nederlanders uh, en nog vier keer terugkomen en iedere keer een beetje groter. En ondertussen clubs uitverkopen in Budapest los van het festival en uh, daarmee uh, radiosupport en een, uh, een single war op één in een chart daar. En is, dat, is, dat komt niet ineens zo omdat die band uh, een of andere sync of hit of whatever mm -hmm. heeft. En dat kan natuurlijk wel, maar als dat niet is, is dit wel een beetje de route ja. die ik die ik ken en die ja. ik uh, kan adviseren. Maar dat, ja, dat moet je echt willen. En heel veel mensen denken dat ze het echt willen.
1: En dan komen ze lang de lijn zichzelf toch weer een klein ja. beetje tegen. Ja, absoluut. Was het toch iets zwaarder dan verwacht. Ja. Maar dan is je advies misschien wel volhouden.
0: Ja, maar een ook een heel realistisch ja, uh, blijven. Ja. Want het is helemaal niet erg om erachter te komen... dat dat uh, niet is wat je ambitie is. Als je, als je daarmee daarnaast gewoon hele vet andere dingen kunt doen... die wel uh, binnen... Je plan passen, dat is helemaal niet een schande of zo. En uh, ja, je ziet het nu toch ook met dus, een ding wat veranderd is, is dat uh, Nederlandstalig muziek groter dan ooit geweest is hier. En nou, ik kan me heel goed voorstellen dat je daar ook niet per se een plan mee maakt om naar Amerika te gaan of naar Frankrijk of noem maar op. Op een gegeven moment, nee. Ja, misschien <laughs> ook wel. Maar
1: en voor en voor de voor voor direct en voor de voor Wooden Boys uh, internationaal. Uh... Nou. Dus zijn er plannen voor of, of, of heb je nou, daar gesprekken over met de Wooden Boys bijvoorbeeld? Dat lijkt me best ja,
2: voor, voor Direct hadden we het net al even over. Ja. Daar ligt dat weer even soort van op tafel na het laatste avontuur wat we gedaan hebben. Om te kijken hey. of we daar weer voor gaan willen en kunnen geven. Ja. Uh, maar als dat de route is, dan is dat exact de route die Cedric omschrijft. Dan gaan wij gewoon onderaan beginnen. Elk ticket wat je verkoopt is er één. En hopelijk worden dat er de volgende keer twee.
0: Ja. Ik vind het ook echt heel leuk. Maar je moet het wel echt, moet het echt... Als je doen. het gaat doen, moet je het ook echt volhouden. Ja, het ja is want niet... dan is
2: het gewoon met z'n allen de bus in... en een ja. lums bouwen en na de afloop merch verkopen... en dan uh, door. Ja. Zeg maar dat. Dus dat is voor een act als Wodan Boys... is dat in principe niet een andere route. Alleen bij hun... Wij gaan er voor, voor dit jaar met hun ook serieus naar kijken. Omdat we nu de eerste dingen in Nederland hebben gedaan... wat werkt en nu willen we daar graag op door. Omdat ik bij hun dan weer denk dat de enige route is om dit echt van de grond te krijgen, is door het in meer landen te doen... omdat de markt in Nederland niet zo heel groot is. En die is in Duitsland en in Frankrijk en in België verhouding niet, ook niet heel veel groter. Maar als je alles kan doen, Precies. dan wordt het ineens een substantieel ding. En uh, dat hebben we toen met Time hier ook zo aangevlogen van... ja, luister, in Nederland kunnen wij misschien 4 5 600 kaarten verkopen als het echt goed gaat... Uh, dat is niet genoeg om je baan te stoppen, maar als je die 400, 500, 600 kaarten ook in Duitsland en ook in Oostenrijk en in Zwitserland en België en Frankrijk kan doen, ja, zo dan is. wordt het substantieel. Dus ik denk dat het voor hun, als, uh, uh, hoe noem je dat, misschien wel de enige route is tot het echt vermaken van een succesvolle act. Maar uh, nou,
1: ook, ook een act die
2: daarvan kan leven. Ja, dat bedoel doen. ik daarmee. Ja, 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 dat ja, het ja, een, een, een ja. sustainable business ja. is. Ja. Um, en dan, dan ook ja, voor ook, jou en
0: je team. Dat gaat dan ja. over financiën. En dat is het ook. En dat hoort er ook bij. Maar ik denk ook om het uh, leuk te houden voor zo'n band. Bijvoorbeeld ja, je wil gewoon ook. spelen. Ook is ook zo'n voorbeeld. Die, die heeft uh, in, in een hele hoop plekken... kan die zeg maar een echo vullen met de band. En dat, als je dat alleen in Nederland doet... dat kun je ook niet ieder jaar doen. Nee. En dan, wat ben je dan aan het doen in die tussentijd? Ja. Dus als je dat dan... Die vlek die dus het, ja, het ook nodig. Het zeker inhoudelijk ook. Ja. Dat ja. Moet, dat, maar dat
2: moet eigenlijk in alles wat we vandaag gezegd hebben, is dat sowieso altijd Leidend. de leidraad. Ja, precies. Marketing kan zo goed zijn als dat het is, maar als het liedje er niet is of als de band er niet is, dan ja. werkt het sowieso niet. En dus dat is met dit ook, je moet het echt willen. Het moet inhoudelijk ook echt creatief, inhoudelijk ook passen bij wat je doet. Er moet ook daar ruimte voor zijn in zo'n andere markt. En je moet niet daar de soort van de, de honderdste band zijn die dat dan daar komt doen. Je moet wel iets ja. brengen. Maar bijvoorbeeld voor een act als Wodan Boys... zie ik het wel voor de toekomst zo... dat dat moet wel iets zijn wat gaat gebeuren. Anders dan is het rondje ook snel uitgespeeld in Nederland. Zo dan ga start.
1: jij gewoon weer mee achter in de bus. Luister, slepen. whatever takes als, ja, het, als, uh, als dat, ja, dat moet, dan moet het. Met je camper erachteraan. Met mijn
2: campertje erachteraan. <laughs> Daar kunnen, kunnen drie mensen in slapen. Dus dat is helemaal prima.
1: En dan blijft toch uh, voor mij nog wel een klein beetje de hamvraag. Gaat, gaat Kensington dan nog uh, voordat ze ermee stoppen in deze formatie... Uh, naar een Amerika bijvoorbeeld? Of uh, je noemt net wel Seagate dus je geeft al een klein tipje. Er wordt nog wel internationaal gespeeld, maar staat er nog iets?
0: Ja, wanneer wordt deze uitgezonden? Dan moeten we
1: even naar onze uh, lieve ja, producent kijken. Okay. Ja, het snel
0: mogelijk.
2: ja eind volgende week. <laughs> eind volgende week.
0: Okay, als je dit luistert, dan komt uh, deze podcast eind volgende week uit. <laughs> nee, uh, nee, het staat allemaal vast, man. Maar het is ook al uh, bijna zover. Hè? We spreken nu over uh, juli. En uh, uh, in augustus uh, doen we dus Sighet en een groot festival in Polen. En uh, eind augustus beginnen die... Uh, Sigurdomes.
1: Oh, oh, ik zat hem. Ook, hebben nog e we hebben nog in oh. november. We hebben nog ja, drie okay. festivals,
0: ja, wow. waarvan één in Nederland en dan zes Oh, Dat komt dan heel snel, is het...
1: echt heel dichtbij. Wow, dus dat is weer, uh, weer een enorm enorm avontuur eigenlijk wat je aangaat. Want het is het is heel bijzonder om dan in een soort fase uh, terecht te komen waarbij je iets gaat afsluiten met elkaar. Absoluut. Ja,
0: ja nou, zeker. Uh, de die rollercoaster
1: is, continues eigenlijk voor, voor Cedric, kunnen we wel stellen.
0: Ja, honderd ja, procent. Ja. Die Ziggardome reeks ja. gaat uh, op heel veel manieren. Uh, en hoeveel shows zijn het nu? Zes.
1: Ongelooflijk, ook daarmee gefeliciteerd. Ga er wel van genieten, zoveel als dat je kan. Ja, man. Ja. Uh, kom vast goed, wij komen langs, toch, Tim? Sowieso. Ja, we komen, we komen zeker Heel, langs.
2: Ik, ik heb er één gemist en daar heb ik al spijt van. <laughs> dus uh, ik, ik, moet, ik kom zeker.
0: Nou, hartstikke welkom. Ja. Uh,
1: super bedankt voor jullie tijd, voor jullie uh, prachtige verhalen, voor jullie input. Ik hoop dat uh, de, de luisteraars uh, hier ook van hebben genoten en, en, uh, en ook wat aan zullen en kunnen hebben. Uh, en wellicht uh, worden jullie nog wel benaderd door een talentvolle act die nu zit te luisteren. Het zou toch fantastisch zijn als dat ook uit deze podcast voortkomt. Um, we sluiten hiermee af. Dank Dankjewel. Dank je wel.
0: Dit is een podcast van Dutch Music Export. Dutch Music Export is een initiatief van Fonds Podiumkunsten, Buma Cultuur en de Stichting Popcoalitie. Zij ondersteunen de internationale positie van de Nederlandse popmuziek binnen de wereldwijde muzieksector. Wil je hier meer over weten? Kijk dan even op www.dutchmusicexport.com. Tot de volgende keer en bedankt voor het luisteren.